1: In diesem Podcast geht es um das Data Management bei SAP-Anwenderunternehmen. Keine Frage, Unternehmen wollen noch besser und intelligenter werden, wenn es um ihre Betriebsabläufe und ihren Ansatz zur Wertschöpfung aus einem ständig wachsenden Datenvolumen geht. Und für Unternehmen, die SAP einsetzen, liegt da der Schlüssel in der Einführung von SAP HANA und S4 HANA Anwendungen. Aber dafür braucht man ein passendes Data Management, wie wir sehen werden. Und wir fragen uns auch, wie sieht das denn aus? Und darüber sprechen wir nun mit Christoph Stalz. Er ist Principal Systems Engineer und Team Lead bei Dell Technologies. Hallo, Herr Stalz. Ja.
0: Hallo, Herr Schön, wieder bei Ihnen zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr. Und wir haben noch einen zweiten Sprecher mit in der Runde, und zwar Thomas Reit. Er ist SAP Senior Solution Consultant bei Dell Technologies. Hallo, Herr Reit. Hallo Herr Schoncheck, hallo liebe Zuhörer, grüß Sie. Hallo, ja ganz toll, dass Sie beiden sich wieder die Zeit genommen haben, um uns etwas aufzuschlauen und dieses Mal über das Thema Datenmanagement. Und ich möchte mal äh, mit Ihnen anfangen, Herr Stalz, und wir wissen ja, Datenmengen insgesamt steigen und steigen und gerade auch im SAP-Umfeld. Da wäre für mich zuerst mal die Frage, was bedeutet das denn? Was sind hier die Herausforderungen? Ist es einfach, dass man sagt, die Daten werden immer mehr, die enorme Menge an Daten, also Big in Big Data, oder gibt es da weitere Herausforderungen?
0: Ja, also grundsätzlich unterscheiden wir ja erstmal zwei unterschiedliche Arten von Daten. Strukturierte und unstrukturierte Daten. Strukturierte Daten werden häufig in äh, Datenbanken gespeichert oder Tabellen. Ähm, und da brauche ich einen sehr schnellen Zugriff drauf. Wir sehen ja bei SAP, SAP arbeitet hier sehr stark mit In-Memory-Technologien. Und es gibt bei den unstrukturierten Daten äh, der Punkt, dass diese meistens in Fallsystem oder in einem Objektspeicher liegen. Weil hier wird in der Regel der Zugriff nicht so, äh, braucht nicht so extrem schnell zu sein. Wenn man beides jetzt integrieren will, ähm, werden die unstrukturierten Daten mit den äh, strukturierten Daten verlinkt. Also zum Beispiel Vertriebsdokumente, Rechnung und Lieferscheine mit den entsprechenden Prozessen im SAP SD, dem ähm, Modul für Sales and Distribution. So, die Herausforderung dabei liegt in den auflaufenden Kapazitäten und natürlich in der Zeit. Viele Unternehmen haben halt nicht archiviert und deshalb haben sie ähm, sehr die meisten Daten oder alle Daten seit 20, 30, zum Teil 40 Jahre im System. Und gerade wenn ich jetzt auf eine Migration schaue, dass ich dann von äh, NEDB auf Sapana äh, migrieren muss, dann kann das schon eine Herausforderung sein, weil diese. Die Migrationsprozesse dauern dann halt einfach äh, äh, länger. Ein zweiter Aspekt äh, sind mit SAP ANA ist mehr möglich. Es gibt zum Beispiel bei den Retailern, also man muss sich ja nur ein Edeka, ein Aldi, Lidl oder ein vergleichbares Unternehmen vorstellen, äh, die Möglichkeit sogenannte Point-of-Sales-Daten. Zu analysieren. Das heißt, er wird jede, jedes Produkt für jeden Kunden einzeln erfasst in der Datenbank und, ähm, und später analysiert. Beispielsweise, wer einen, wer einen Joghurt kauft, der kauft auch andere Dinge, um halt das Verkaufssortiment äh, zu optimieren. Und wenn man jetzt äh, so etwas aufbaut, dann ähm, sollte man sich vor einem SAP HANA-Projekt, vor einem Migrationsprojekt über die Datenarchivierung und vor allen Dingen über das Data-Tiering, da kommen wir später nochmal drauf, äh, Gedanken machen. Das heißt, wo äh, speichere ich diese Daten entsprechend ab.
1: Jetzt haben Sie uns, Herr Schalt, schon eine ganze Reihe von Herausforderungen genannt und ich weiß nicht, haben Sie, Herr Reit, aus Ihrer Projekterfahrung vielleicht auch noch Punkte, die Sie nennen möchten, damit wir überhaupt wissen, was ist da überhaupt für ein Berg zu bewältigen? Worauf muss man alles achten, wenn man Datenmanagement einführt? Also letztlich, was das dann alles können muss, um eben diese Herausforderungen zu bewältigen? Was können Sie uns da vielleicht dazu sagen?
2: Ähm, genau, ich möchte da auch gerne noch zwei Aspekte da hinzufügen, ähm, zu den Herausforderungen, die, die sich da mit der großen Datenmenge, die damit einhergehen. Das ist, ähm, zum einen quasi die Datenbankgröße selber. Äh, vor allem, wenn man jetzt Richtung SAP HANA migriert, ähm, entweder schon durchgeführt hat oder auch davor steht. Ähm, dass da je nach Lizenzierungsmodell nicht nur die Lizenzkosten in Abhängigkeit von der Datenbankgröße steigen. Also deswegen ist es schon auf jeden Fall wichtig, Daten rauszuarchivieren, die nicht unbedingt notwendig sind. Ähm, auf der anderen Seite steigen aber ja bei der HANA-Datenbank definitiv die Hardwarekosten an, weil ich ja dafür entsprechend den, den Memory, also den RAM vorhalten muss und natürlich auch das Ganze mit den CPUs äh, und äh, entsprechendem Festplattenspeicher muss ja da auch der Platz bereitgestellt werden. Das heißt ja, dass man vorher ein entsprechendes Housekeeping, also die Pflege des Datenbestandes, durchführen muss. Und das kann hier natürlich bei den Kosten schon auch eine immense oder eine signifikante Abhilfe schaffen. Die andere Herausforderung, die da auch noch mit einhergeht, ist, wenn man sich die ganze Verknüpfung mit äh, den unstrukturierten Daten, beziehungsweise auch mit den ganzen neuen Technologien, äh, die immer populärer werden, äh, verknüpft, wie zum Beispiel IoT oder Blockchain. Und ähm, da ist es bei IoT zum Beispiel so, dass äh, hier zwar oftmals nur kleine Datenpakete anfallen von den ganzen Sensoren, die man äh, in, äh, im Unternehmen oder in dem Produktionsprozess quasi äh, verwendet, aber die natürlich in einer schier großen Anzahl und äh, das sich natürlich auch irgendwo aufsummiert. Ähm, und deswegen muss man da natürlich auch schauen, wie speichert man das Ganze ab, wo wird es abgespeichert, ähm, dass es auch möglichst sinnvoll ist, möglichst kostengünstig, aber natürlich für alle Anwendungen halt auch verfügbar ist.
1: Da haben Sie jetzt schon eine ganze Menge an Punkten genannt. Ich stelle mir vor, wenn man jetzt vor so einem Projekt sitzt, so aus Sicht der Zuhörer, des Zuhörers, da muss man denken an, sozusagen, es gibt die strukturierten, unstrukturierten, wie verlinke ich die, welche Geschwindigkeit brauche ich, um auf die zugreifen zu können, was will ich damit überhaupt anstellen, wie kann ich denn die Kosten in den Griff kriegen, weil eben diese enormen Datenmengen bedeuten natürlich auch, dass ich eben, Sie sagten auch, ob jetzt bei Hardware, ob bei den Daten, also dass da dass man möglichst optimiert, dass man vielleicht die Daten, die man nicht braucht, dass man dann Pflege macht, dass man wegarchiviert. Es gibt also viele, viele Aufgaben, die an so ein Datenmanagement herangetragen. Gibt es da denn, Herr Stalz, noch weitere Punkte, wo Sie sagen würden, was macht denn da ein gutes Datenmanagement aus? Worauf sollte man achten? Was muss das können, um diese Herausforderung angehen zu können?
0: Ja, wichtig ist, die Wertigkeit festzulegen, und zwar die Wertigkeit der Daten abzuschätzen, weil ich muss ja ähm, nachher fürs Abspeichern und ähm, muss ich ja den Aufwand kalkulieren, was wende ich auf, um halt, mit diesen Daten äh, zu arbeiten. Dabei sollte natürlich der Aspekt der Weiterverarbeitung auch berücksichtigt werden. Ähm, SAP bietet hier äh, einige Möglichkeiten. Äh, so werden ja durch SAP verschiedene tiering möglichkeiten angeboten. Das heißt, je wärmer die Daten sind, desto näher sollen sie an die CPU zur Verarbeitung gerückt werden. Da unterscheidet man im Wesentlichen, drei Bereiche einmal den Hot Bereich der liegt in der Memory des Servers der Warm Bereich der liegt auf einer SSD und der Cold Bereich wird häufig auf S3 abgelegt S3 als Objektspeicher und um ähm, dann nachher auch die die Aufwände äh, für die Daten für die Datenspeicherung und das Vorhalten der Daten exakt äh, zu bestimmen.
1: Und, und Herr Reit, haben Sie vielleicht noch Punkte jetzt aus Ihrer Sicht, aus Ihren äh, SAP-Projekten, wo Sie sagen, das sind äh, Punkte, wo man wirklich dran denken sollte beim guten Datenmanagement?
2: Äh, ja, also im Endeffekt äh, das, was der Christoph schon gesagt hat, äh, mit den äh, hot, äh, warm und äh, den, den kalten Daten, mhm. ähm, wo die liegen, das Betrifft ja meistens so das Thema, ähm, dass die Datenbank das Ganze verwaltet, darauf zugreifen kann. Also gehört es ja so in dem Sinne zu den strukturierten Daten. Wenn man das jetzt noch erweitert um die unstrukturierten Daten, dann stellt sich ja die Frage, wo sollen diese denn liegen? Speichert ähm, man die On-Premise im eigenen Rechenzentrum in einer Co-Location mit einer schnellen, breitbandigen Anbindung, ähm, sowohl zu den äh, Lokalitäten von, des Unternehmens, beziehungsweise natürlich auch zu den Hyperscalern, von denen man dann halt bestimmte Services nutzen möchte. Ne? Aber halt eben ohne die Daten ähm, innerhalb des Hyperscalers abzulegen. Denn ähm, der Punkt ist ja, ich möchte ja quasi die Daten selber behalten und die, die Hoheit darüber, darüber haben und eben nicht in, den, äh, in die Hände des Cloud-Anbieters geben. Ähm, denn da kommt ja noch das Thema, dass dann teilweise, wenn ich die Daten dann trotzdem woanders nutzen möchte oder wieder quasi zurückholen möchte, fallen ja dann auch entsprechende IGRIS, e also IGRIS-Kosten e ähm, an, die ja dann quasi anfallen, wenn ich Daten aus, die, aus, den, ähm, aus der Cloud des, oder beziehungsweise aus den Händen des ähm, Hyperscalers wieder rausholen möchte. Ähm, hier ist es so, dass einige unserer Kunden ähm, zum, also IoT-Daten mit verschiedenen Anwendungen verknüpfen, also mit SAP, aber auch mit anderen Daten. Ähm, und da ist es dann natürlich so, dass äh, die das entsprechend mit den Cloud-Services verknüpfen. Also die, die Daten liegen zum Teil on-premise, werden aber Services auf der Cloud benutzt. Und ähm, da ist es dann entsprechend äh, wichtig... Da auch vorher zu definieren, wo die Daten liegen, wie wichtig sind sie, damit ich dann auch entsprechend definieren kann, wo sie liegen. Aber jetzt bin ich abgewichen und ähm, oder abgeschweift äh, sozusagen. Und äh, genau, zurück zum Thema SAP ja. und Datenmanagement. Aber,
1: aber ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. <lacht> hier ist Jede wichtige Abweichung sozusagen Richtung die weil man muss ja immer, es geht uns natürlich auch um die SAP-Daten, das Management der SAP-Daten, aber wie wir ja gleich auch nochmal sehen werden, die spielen ja eben, wie Sie es ja auch so schön beschrieben haben, zusammen mit, sagen wir mal, Sensordaten, IoT-Bereich. Wo sollen die liegen? Wie muss das alles verknüpft werden? Welche Bedeutung hat was? Wie schnell brauche ich die? Was muss archiviert werden? gibt es also jede Menge Punkte, zu planen und zu beachten und auch immer mit Blick darauf, was bedeutet das für die Kosten, also Sie sagten auch Datenhoheit, welche Daten will ich in die Cloud geben, welche sollte ich aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht in die Cloud geben, da gibt es das Thema Compliance, da gibt es vielleicht Zugriffsgeschwindigkeit, ich brauche die sehr schnell und sollte sie vielleicht dann nicht erst noch aus der Cloud rausholen müssen, es hat mit Kosten zu tun, weil jede Transaktion dann vielleicht berechnet wird, also jede Menge zu beachten und wenn wir jetzt was, <lacht> Herr Reit, wo Sie ja gerade schon so schön ausgeführt haben. Wenn wir jetzt mal gucken, die Migration hin zu S4HANA, was wären denn da so Aufgaben bei so einer Migration, die sich auch gerade aus Sicht des Datenmanagements stellen und vielleicht auch immer mit so einem Seitenblick darauf, wie ich die Kosten im Griff halte, weil wir wissen ja, Sie haben eben schon das Beispiel genannt, Thema, tue ich was in die Cloud, muss ich auch daran denken, es kann sein, dass ich hier für jede Aktivität, die danach folgt, eben auch bezahlen muss. Also was könnten Sie uns da berichten?
2: Genau, was die Migration Richtung HANA angeht, ist so das Thema, dass wir erstmal ganz prinzipiell unterscheiden zwischen einem Greenfield und einem Brownfield-Ansatz. Brownfield bedeutet in dem Sinne, dass quasi das ursprüngliche SAP-System weitergeführt wird oder beziehungsweise die Daten, die da drin sind, werden weitergeführt, weitergeführt in die neue HANA-Datenbank. Wobei wir hier trotzdem empfehlen, mal die Archivierungsmöglichkeiten zu beleuchten. Und äh, das kann dann, wie ich auch früher vorher schon dazu gesagt hatte, dazu führen, dass entsprechend weniger teurere Infrastruktur benötigt wird und ähm, gegebenenfalls halt auch die Kosten der SAP-Lizenz ähm, geringer ausfallen. Beim Greenfield-Ansatz ähm, steht man vor dem Problem, dass äh, ja, das alte System ähm, so wie Sie es ja gesagt haben, durch Compliance-Anforderungen müssen die Daten halt entsprechend noch vorgehalten werden und ähm, auch im Zugriff gehalten werden. Also es muss quasi immer noch verfügbar sein äh, für vielleicht 10 oder sogar 15 Jahre. Und ähm, da gibt es halt ähm, auch diverse Lösungen, ähm, zum Beispiel auch eine vollständige Archivierung. Das nennt man dann in dem Fall eine Dekommissionierung des Altsystems. Und ähm, da bedarf es dann aber Spezialisten. Ähm, also wir liefern quasi die Infrastruktur als Dell. Und ähm, einer der Spezialisten, mit denen wir ähm, auch schon gut zusammengearbeitet haben, ist zum Beispiel eine PBS aus Benzheim. Und äh, die bieten mit ihrer PBS-NAA-Lösung ähm, die Möglichkeit, äh, quasi aus dem neuen SAP bzw. S4 quasi auf die alten ähm, SAP R3-Daten und auf deren Objekte quasi noch zuzugreifen.
1: Also das klingt mir schon mal nach sehr wichtigen Instrumenten sozusagen so eine Brücke schaffen zwischen neuen Systemen alten Systemen da liegen äh, im alten System sind vielleicht noch bestimmte Daten drin, die ich aber zu gewissen Zeitpunkten eben auch im Zugriff haben muss sei es aus Compliance Gründen oder sei es Fragen der anderen Archivierung oder für bestimmte Prozesse, wo ich da eben mal in die Daten reinschauen muss. Und man merkt, es kommt also auch ganz klar darauf an, neben den Konzepten, auch auf die Instrumente, auf die Werkzeuge. Und Herr Stalz, SAP HANA, was bringt das denn selbst schon für Werkzeuge, für Datenmanagement, Datenanalysen mit? Und wo sollte man vielleicht auch noch an weitere Datenmanagement-Werkzeuge denken?
0: Ja, also ähm, die SAP geht ja sehr stark in die Cloud. Allerdings auch für die, die On-Prem-Lösungen gibt es Lösungen. Das sogenannte Data Warehouse, Business Objects bietet Auswertemöglichkeiten. Aber ähm, gerade die, die Cloud-Produkte der SAP, wie zum Beispiel ein Data Warehouse Cloud, äh, bietet hier viele Instrumente an und direkte Schnittstellen zu anderen Tools, wie beispielsweise zu SAP in der Cloud aber auch zum SAP Data Intelligence. Äh, hier äh, kann ich Third-Party-Daten einfach integrieren. Das heißt, ich kann hier einen Third-Party-Data-Katalog aufbauen. Ich habe eine entsprechende Processing-Engine, die also dann die äh, Prozesse generiert und kann dann die entsprechenden Daten äh, hier äh, integrieren. Ja, also die SAP geht da schon sehr weit. Es gibt allerdings auch, für den On-Prem-Bereich ähm, Drittparty-Lösungen wie zum Beispiel auch Nebumi, wo ich Systeme relativ einfach verbinden kann, weil diese Third-Party-Möglichkeiten dann ähm, äh, auch äh, direkte Konnektoren haben zwischen SAP und anderen Standardanwendungen. Mhm.
1: Und also ich kann mir vorstellen, wenn Sie in so ein Projekt dann reingehen, werden Sie sich natürlich anschauen, was für Daten müssen zum Beispiel auch eingebunden werden und dann schlagen Sie sicherlich vor, welche Werkzeuge von SAP selbst kann man nehmen, wo sollten Drittanbieterwerkzeuge eingesetzt werden und haben dann selber eben bei Dell Technologies auch noch entsprechend Lösungen, um das Projekt dann zum Erfolg zu bringen. Jetzt, Herr Stalz, für mich die Frage, wir haben es ein paar Mal kurz auch angesprochen, aber es ist eben extrem wichtig, das Thema der Datenarchivierung. Wir haben gerade auch so gehört, ja, manche Sachen müssen aus Compliance-Gründen zehn Jahre oder länger noch vorgehalten werden. Und wie, wie bei dem Datenmengen, die sich da anhäufen, ist natürlich so, dass das Archiv ja auch immer wieder mitwächst und das über solche langen Zeiträume. Was, was können Sie uns denn da sagen, Herr Stalz? welche Möglichkeiten gibt es das? Wo sollte man da äh, aufpassen?
0: Ja, das, äh, das Thema ist, ist, wir haben verschiedene Ebenen, wo wir skalieren können. Also Sie haben ja eben schon mal gesagt, ähm, dass die Daten mal größer werden. Das ist auch unsere Erfahrung, die das kommt alleine daher, dass SAP hier ähm, neue Funktionen bringt, die dann auch zu neuen Daten äh, führen. Ähm, wir bieten heute äh, neue Systeme an, äh, zum Beispiel bis zu 24 Terabyte Hauptspeicher, was da natürlich eine, eine doch sehr weite Skalierung erlaubt, sodass ich sehr viele Daten auch wirklich hot äh, Betreiben kann. Dann ähm, bieten wir eine Reihe von Speichersystemen an, auch hier unterschiedliche, ähm, äh, mit unterschiedlicher Zielrichtung. Beispielsweise Enterprise-Storage-Systeme, die auf Basis von SSDs und NVMe ein data tiering mit Warm-Daten erlauben. Das passiert dann so, dass innerhalb des Servers ein Hash definiert wird und da werden halt einfach die Daten mit dem äh, mit der Platte in Anführungsstrichen äh, ausgetauscht aber es dürfen auch nur Warm Data sein und dann natürlich wenn das ganze in den Petabyte-Bereich äh, hineinwächst dann ähm, äh, dann ist man dann schon sehr schnell bei so Systemen wie PowerScale die kann ich skalieren in einem Einzelfallsystem bis in den Pedabyte-Bereich oder entsprechend Objekt Storage, der dann auch quasi in den Data Lake-Bereich hineinwächst. Solche Systeme sprechen bei uns auch, es ist auch ein Novum, ein nativ S3. Was eine Dell Technology nicht macht, wir sind nicht, heute nicht mehr. An der Stelle im Softwarebereich. Wir waren mal im Softwarebereich tätig, das haben wir quasi abgegeben. Aber wir arbeiten hier mit den entsprechenden Archivierungs- und ECM-Herstellern zusammen, um halt höherwertige APIs zu unterstützen. Ja, das ist sehr wichtig, weil, wenn ich ein Archivierungssystem habe, habe dort ein Speichersystem, vielleicht ein Objektspeichersystem. Oder auch allein S3, da gibt es verschiedene Implementierungen. Das muss halt dann entsprechend unterstützt werden. Und da arbeiten wir mit den Softwareherstellern zusammen, dass diese Unterstützung dann auch gegeben ist.
1: Und wenn wir vielleicht nochmal, ich weiß, Sie haben uns auch schon berichtet über die Integration von Drittdaten, aber trotzdem ist mir dieser Punkt eben so wichtig, weil gerade bei Big Data, sagt man ja, aus vielen verschiedenen Datenquellen und wenn wir an IoT-Lösungen denken, wo man sich, Sie nannten das Beispiel Handel am Point of Sales und da werden dann die Daten aus, sagen wir mal, von den mobilen Endgeräten der Verkäufer und Verkäufer ausgewertet, die sozusagen da einscannen und sagen können, was wurde hier ab. Verkauf, was ist in welchem Regal und wie, wie man diese Daten, die in anderen Systemen sind, wie man die möglichst gut äh, mit integriert und vielleicht auch bei der Datenarchivierung mit berücksichtigen kann. Können Sie da, Herr Stalz, vielleicht noch, äh, noch eine Ergänzung machen dazu?
0: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Herr Gerade die Point-of-Sales-Daten. Aufgrund ihrer schieren Größe können Sie in der Memory vielleicht maximal ein Jahr Point-of-Sales-Daten vorhalten für Analysen. Danach wird die Datenbank zu groß. Ja, und man ist dann schon bei einem Jahr Point-of-Sales-Daten, dann ist man schon in den größten Bereich. Und wie ich eben sagte, das sind dann so Bereiche, wo man dann äh, 12 Terabyte Hauptschlecher bis zu 24 Terabyte Hauptschlecher baut. Das ist ja der eine Bereich, den wir anbieten. Dann gibt es aber jetzt, äh, um das zweite bis fünfte Jahr abzubilden, gibt es halt dann äh, entsprechende Software, das können auch Träger-Anbieter sein, muss nicht unbedingt SAP sein, ähm, wo ich da ein Data-Tiering entsprechend äh, durchführen kann und wo ich dann später auch Analysen fahren kann über größere Zeiträume. Aber wie gesagt, ähm, hier ist es halt so, dass mit fortschreitendem Alter der Daten geht man davon aus, dass sie die Daten weniger wichtig werden, das heißt, sie nehmen in der Wertigkeit ab und deshalb muss ich sie auch irgendwo anders hinschieben, dass, es, dass das Handling der Daten preiswerter wird und äh, das mache ich halt dann mit sogenannten ja, tiering systemen äh, die mir dann den Zugriff dann über ein SAP HANA auch für Analysen erlauben.
1: Also geht es wirklich und muss sich wirklich die einzelnen Daten anschauen und sagen, äh, wie, wie schnell muss ich die in Zugriff haben? Welche ja. Bedeutung haben die für den Prozess, aber sozusagen wie alt, wenn ich es mal so nennen darf, äh, je nach Geschäftsprozess äh, kann man sagen, auch äh, so historische Daten sind sehr wertvoll, aber es gibt eben auch Daten, die an Bedeutung verlieren und dann eben nicht mehr so im Zugriff sein müssen, vielleicht woanders gespeichert sein können äh, noch archiviert werden müssen, aber gar nicht mehr jetzt so für die äh, aktiven Datenanalysen gebraucht werden. Und das muss man eben alles mit berücksichtigen. A, damit das, äh, die, das Datenmanagement, die Datenarchivierung eben möglichst optimal läuft und B, man spart da sich natürlich auch immer Kosten. Man muss ja nicht in den eher äh, hochwertigen Bereichen vorhalten, die schnelle Zugriffe erlauben, die vielleicht äh, einen sehr hohen Schutzfaktor haben, wenn es nachher Daten sind, äh, die ja gar nicht mehr diese Hohe Bedeutung haben. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen beiden, Herr Stalzen, Herr Reit, einen Blick in die Zukunft werfen, jetzt zum Schluss unseres Gespräches. Und zwar, äh, wir haben ja schon gesagt, die Datenmengen, das wird immer mehr, immer mehr und man muss darauf reagieren im Datenmanagement. Ähm, wie sehen Sie denn da die Zukunft? Wenn Sie so ein paar Jahre vorausgucken, ist immer sehr schwierig, der Blick in die Zukunft. Ich weiß aber, mit Ihrer Erfahrung so gewisse Prognosen treffen. Was meinen Sie denn, welche Bedeutung wird denn Big Data Nutzung im SAP-Umfeld gewinnen? Das wird wahrscheinlich immer wichtiger werden. Und sehen Sie da neue Herausforderungen kommen? Und vielleicht, wie können Sie denn dabei unterstützen, wenn man sich auf diese Zukunft vorbereitet? Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Stahls,
0: anfangen möchten. und Dann Sie, Herr Reit.
1: Mhm. Dann Wäre wär das noch sehr schön, wenn Sie uns da so Prognosen geben könnten.
0: Ja, also was immer mehr wird, ist die Analytik. Das heißt, man äh, analysiert äh, die Daten, wie wir das eben schon in dem POS-Beispiel hatten. Das heißt, Teile der Daten liegen in der, äh, liegen in der Memory, müssen schnell verarbeitet werden. Andere Teile, die weniger wertig sind, liegen halt dann äh, irgendwo anders. Halt auf einem Object storage oder File-Storage, je nachdem, wo ich das dann auch hinschieben möchte. Was wir aber sehen ist, dass die äh, Informationsarten äh, mehr werden. Also früher war man eher so in dem Textumfeld oder Zahlenumfeld. Heute äh, ist man auch bei Bildern, bei Videos ja, äh und äh, angekommen, das heißt, diese werden auch entsprechend äh, unter, äh, analysiert. Und ähm, SAP bietet halt dann mit ihren Tools äh, dann Optimierungen für die Business-Prozesse. Aber das ist nicht allein alles. Es gibt halt dann noch weitere Bereiche. Ich glaube, der Thomas, der hat dann das eine oder andere, was er dann noch äh, anbringen kann.
2: Genau. Was wir auch immer mehr sehen, ist so das Thema, dass sich Kunden nicht nur auf einen Cloud-Anbieter verlassen oder eben quasi sich verpflichtet fühlen, um dessen Services zu nutzen, sondern sich die, die benötigten oder die besten Services aus den verschiedenen Anbietern quasi nehmen und aber auch trotzdem immer noch einiges oder viele Kernprozesse on-premise betreiben und äh, gerade, wenn man so das Thema On-Prem mit verschiedenen cloud service wenn man das kombinieren möchte ähm, und äh, da vor allem oftmals auch dieselben Daten ähm, nutzt, muss man sich natürlich Gedanken drüber machen, wo die Daten liegen und wie der Austausch hier vonstatten gehen soll. Und äh, da ist es so, wenn man zum Beispiel die Daten strukturiert austauschen möchte, zwischen verschiedenen Systemen beziehungsweise Anwendungen, also jetzt nicht nur innerhalb vom SAP selber, ähm, sondern halt auch darüber hinaus, ähm, ohne jetzt die Daten einfach stupide von A nach B zu kopieren, da stehen halt dann diverse Drittanbieter zur Verfügung. Ne? Wie zum Beispiel, was der Christoph schon genannt hatte, Boomi, ähm, wo ich hier Daten ähm, zwischen verschiedenen On-Prem-Lösungen, zwischen Cloud-Services oder auch dann natürlich da untereinander wirklich auch strukturiert ähm, quasi austauschen kann. Ähm, ansonsten auch, äh, was immer mehr kommt, äh, ist natürlich so das Thema, dass äh, in, zum Beispiel in Produktionsbereichen ähm, neue Technologien entsprechenden Einzug halten. Ähm, da natürlich so die, die Stichwörter künstliche Intelligenz, Machine Learning, ähm, die natürlich auch entsprechende Datenmengen nutzen. Und ähm, klar, wenn es halt darum geht, diese großen Daten, Datenmengen zu verknüpfen, auszuwerten, ähm, muss man natürlich nicht nur, zu, also klar zu einem großen Punkt, aber nicht nur zu einem äh, aus Kostengründen äh, darauf achten, sondern halt auch aus Umweltgesichtspunkten. Denn je öfter sich die Daten vorhalte, desto mehr Hardware brauche ich, desto höherer Stromverbrauch, desto größer ist mein CO2-Fußabdruck. Ähm, Deswegen muss man schon schauen, wie oft habe ich die Daten quasi vorrätig innerhalb meiner ganzen Infrastruktur innerhalb meiner kompletten Landschaft. Und ähm, da macht es dann schon Sinn, wo lege ich die ab? Ähm, zentral mit einer performanten Anbindung bei einem Co-Location-Anbieter. Hier haben wir auch entsprechende Partnerschaften, ähm, die natürlich dann die performante Anbindung sowohl zu On-Premise, äh, dann zu den Außenstellen, aber natürlich auch zu den ganzen Cloud-Providern und Hyperscalern bieten. Ähm, da vielleicht ein kleines Beispiel zum, äh, zum Schluss. Warum sollte man denn ähm, flexibel bleiben, sich eben nicht einem Cloud-Anbieter ähm, da quasi äh, nur darauf fokussieren? Ähm, ist so Das Thema einer unserer Kunden es setzt entsprechend IoT ein im Produktionsprozess ähm, und hier aktuell ähm, in Klammern würde ich mal sagen noch ähm, so das IoT-Management von, äh, von SAP. Allerdings halt nicht das komplette Leonardo-Portfolio, sondern ein oder zwei Funktionen nur daraus. Jetzt ist es so, dass SAP plant, hier die Lizenzierung umzustellen und man dann entsprechend nicht nur diesen einen Punkt lizenzieren kann, sondern das komplette Paket. Bedeutet wiederum andere Kosten. Und jetzt ähm, stellt sich die Frage, ähm, wo kann ich von welchem Anbieter einen äquivalenten Service nutzen, den ich dann aber natürlich auch nur diesen, wo ich also oder wo ich dann auch nur diesen Service wieder weiter bezahlen muss, anstatt mit das komplette Paket jetzt in dem Fall von SAP ähm, dann wieder äh, quasi dann äh, lizenzieren und bezahlen muss. Ne? Und äh, das kann natürlich auch mit einem anderen Hyperscaler auch passieren, dass die dann ihr Lizenzmodell verändern und dann äh, muss ich schauen, wo kriege ich dann das Neue her? Wie kriege ich die Daten raus? Und dann ähm, haben wir so quasi auch die ganzen Themen äh, von, von diesem Podcast, äh, was wir äh, schon besprochen hatten, ähm, quasi auch wieder drin. Ich brauche Flexibilität, ähm, am besten zu einem guten Preis auf einer ähm, entsprechend äh, sicheren und vernünftigen Hardware mit einer guten Anbindung. Und ähm, da muss man dann entsprechend sich die Gedanken drüber machen ähm, und Dementsprechend stellt sich die Frage, warum nicht auch mal mit Delta drüber reden?
1: ich denke, da haben Sie hier mit dem Blick in die Zukunft nochmal eine sehr schöne Abrundung unseres Gespräches gebracht und haben aber auch aufgezeigt, wo das wirklich überall hingehen wird. Also die Daten, es wird nicht nur immer mehr, es wird immer vielfältiger. Also jetzt es wurde erwähnt, dass auch Videos zum Beispiel eine immer größere Rolle spielen, die dann auch ausgewählt werden. Oder wir haben ja hier gerade einen Podcast, auch Audios werden natürlich immer wichtiger. Also einfach neue Datenkategorien, die mit an analysiert werden. Auch Videos und Audios fließen in solche Analyseprozesse zunehmend ein. Dann haben wir gesehen, dass die ganze Landschaft, die IT-Infrastruktur immer heterogener wird. Sie haben aber auch gesagt, dass es eben gute Gründe gibt, nicht unbedingt auf einzelne Anbieter, Cloud-Anbieter zu setzen, sondern dass die Multi-Cloud auch so ihren Sinn hat, haben aber auch darauf hingewiesen. Man sollte auch gucken, die Daten, wo liegen die denn überall? Muss ich die überall haben? Kann ich vielleicht auch was äh, zentralisieren oder ein bisschen äh, verdichten das Ganze? Denn es geht nicht nur um Kosten, sondern Sie haben auch darauf hingewiesen, das Thema Klimanachhaltigkeit spielt ja auch eine Rolle. Man muss also immer gucken, wie kann ich es auch aus diesem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit optimieren. Und bei einem Thema wie eben Big Data, was immer größer wird, ist umso wichtiger, dass man guckt, die Ressourcen, die ich verwende, damit verbunden natürlich auch Kosten, aber eben auch die Umwelteinflüsse. Das spielt eine immer größere Rolle. Und äh, ich denke, in dem Gespräch mit Ihnen beiden ist sehr deutlich geworden, wie Sie, welche Erfahrungen Sie in solchen Projekten haben und wie gut Sie dann entsprechend den Unternehmen auf dieser nicht ganz einfachen Reise, äh, wie Sie die begleiten können, unterstützen können. Und äh, es wird auch zu dieser Folge natürlich wieder spannende Shownotes geben, wo man sich weiter hineinlesen kann. Und ich denke, man kann sich bei Ihnen beiden auch als Hörerin, Hörer äh, direkt und bei Ihren Kolleginnen und Kollegen von Dell Technologies melden, wenn da weitere Fragen sind. Und Ihnen beiden, Herr stahlsner möchte ich herzlich danken jetzt nochmal für diese Insights ins Data Management im SAP-Umfeld. Und äh, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchte ich danken für Ihr Interesse, dass Sie an diesem wichtigen und wir haben es gemerkt, zunehmend wichtigen, es wird ja immer bedeuten, dann nicht nur die Menge der Daten, sondern auch die Bedeutung der Daten nimmt zu. Und wir haben gelernt, die Bedeutung variiert mit der Zeit. Also und das muss wiederum im Datenmanagement, im Storage abgebildet werden. Ich muss nicht die ganz teuren, hochwertigen Speicherplätze belegen mit Daten, die gar nicht mehr so wichtig sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen so gut wie mir gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christoph Stalz und mit Thomas Reit von Dell Technologies. Nochmals herzlichen Dank an Sie beide.
0: Gerne, Herr Schoncheck.
1: Danke auch.